0: So, Freunde, wir sind zurück mit einem wundervollen Fail, heute mal vom Alexander. Es war eigentlich zu Beginn, es war, müsste einer der ja. ersten Fails überhaupt gewesen sein. Ähm, Kategorie 7000 Euro Fail, kann man sagen. Ja. Ja, so damals ähm, müsste das so gewesen sein. Äh, Tathergang, möchtest du es beschreiben? Ja. ja. Wir haben ein
1: Angebot gemacht für einen Kunden und wir haben damals ähm, weil wir hier alle ausnahmslose so große Excel- und ähm, Tabellenkalkulationstools Fans sind, haben wir Angebote in so einer Tabellenkalkulation. Ich sage jetzt einfach mal Excel. Es war zwar nicht Excel, war es also ein Google Style Sheet oder ein Google Sheet-Dokument oder wie das heißt war, aber alle Welt sagt ja auch zu Cornflakes Kelloggs dann gefühlt oder zu Taschendrucktempo. durch Tempo. Deswegen in Excel haben wir dann unsere Kalkulationen gemacht. Und ich habe ja dann als technischer Part ähm, eine Schätzung abgegeben, was wir dann für ein Angebot verwenden wollten und habe dann einfach mal Aufwand im Wert von 7000 Euro unterschlagen, weil ich tatsächlich in der Tabelle nicht nach ganz unten das gezogen habe und dann die Summe einfach mal ein paar Posten eben nicht mitberechnet hat und das waren aber so große Posten quasi, es ist nicht so, als würden da irgendwie 40 Zeilen gefehlt haben, sondern es waren halt echt nur so ein, zwei Zeilen, wo quasi dann auch nicht aufgefallen ist, dass da irgendwie mal 7.000 Euro, wenn man das zusammenrechnet, fehlen da 7.000 Euro, hat irgendwie keiner gemerkt und gesagt. Mhm. Und äh, ja, so kann das dann schnell passieren. Das hat auch, glaube ich, der Kunde gar nicht gemerkt. Also im Prinzip hat es keiner gemerkt, außer wir dann irgendwann, wo gesagt also, irgendwie haben, irgendwie fehlen uns hier irgendwie 7.000 Euro, als wir die Rechnung dann mal vervollständigt haben. Und... Ja,
0: Ja, eigentlich, also es ging ja, wir haben es ja schon gemerkt, bevor wir angefangen haben, aber wir haben nicht mehr, also du kannst ja nicht mehr sagen, ach ja. übrigens, lieber Kunde, wird doch ein bisschen teurer, weil äh, dann haben wir ihn schon ja geprimed auf diese große Summe und dann hat er halt natürlich gesagt, oh, das ist aber, oh, das ist aber viel und dies und das und dann kannst du äh, schlecht sagen, ach ja Mensch, jetzt haben wir doch noch mal 7000 vergessen, kommt auch noch mit oben drauf, ähm, so dass wir das dann irgendwie so ein bisschen in die Rabattverhandlung ja. einfließen lassen mussten. Da ne? haben wir gesagt, okay, eigentlich wäre es noch 7.000 Euro teurer. Ähm, Freundschaftsrabatt. Genau. Dann geben wir jetzt nicht so viel Freundschaftsrabatt. Äh, ja. ja, aber ja. generell
1: vielleicht auch noch interessant hier zu erzählen, was so Thema Schätzung angeht. Es ist ja in der Software allgemein sehr schwierig, was zu schätzen und äh, unabhängig davon, dass da eigentlich 7.000 Euro gefehlt haben, lagen wir ja trotzdem weit über dem, was wir geschätzt hatten. Also es ist auch quasi als Agentur dann oft passiert, dass man was geschätzt hat bei einem Projekt, sagen wir mal 10.000 Euro und irgendwie guckt man dann in die Abrechnung quasi, was man getrackt hat, also was man aufgeschrieben hat oder eben mit dem Tool, die bei der Zeiterfassung dann vielleicht auch nicht alles als fakturierbar getrackt hat, äh, landet man ganz schnell mal bei 30, 40.000. 40 und dann fragt man sich halt, wie kann das denn sein? Wie passiert das? Und ähm, ja, da eben als Schätzung, warum quasi das Interessant für damals auch war, dass wir einfach die Schätzung teilweise vor allem am Anfang, die wir so willkürlich gemacht haben, so Zwar ein bisschen gesplittet haben, aber dann auch irgendwie nach Bauchgefühl und Erfahrung. Und ohne Erfahrung ist das dann irgendwie nicht ganz so einfach. Ne? Mhm. Dann zu sagen, okay, da sind da jetzt äh, 2000 Euro, wo man dann irgendwie das weil sie nicht aus dem Bauch heraus entschieden hat und ob das dann passt oder nicht, sieht man meistens nachher, ja, also eigentlich hat es dann nicht gepasst, aber irgendwie versucht man dann trotzdem dann da wieder rauszukommen und äh, das Beste daraus zu machen und äh, ja, vielleicht dann als kleines Learning, wenn man Schätzungen macht, splittet das so gut es geht auf, macht euch wirklich Gedanken, so eine grobe Schätzung kann man ja auch wirklich nach Bauchgefühl machen, aber wenn man da wirklich ein Angebot macht, so ein richtiges mit Zettel und rausschicken oder per PDF zumindest einen Kunden schicken, sollten wir dann erstens auf jeden Fall bei der Rechnung alle Zahlen berücksichtigen und zweitens dann eben auch schauen, dass man eben wirklich weiß, okay, wo gibt es Unbekannte, wo könnte man einen Preisrahmen angeben, weil man dann noch nicht ganz weiß, was Sache ist. Bei allen anderen Punkten sollte man sich eigentlich schon sicher sein, okay, das ist so und so viel, das kostet dann wahrscheinlich irgendwie in die Richtung. Und ähm, ja, so kann man es dann in die Schätzung die man abgibt und die man letztendlich braucht, möglichst nah beieinander halten?
0: Ja, also Quintessenz ist im Grunde einfach, dass es in der Regel immer doppelt so lange dauert, als man schätzt. Kann man ja eigentlich jetzt nach ja. fünf Jahren, sechs Jahren Erfahrung irgendwie schon als Fazit so ein bisschen ziehen. Wenn es Glück, äh, glücklich läuft, nur zweimal, also nur doppelt so lange. Das kann auch mal dreimal sein, ne? aber. Da kommt es dann einmal darauf an, was für ein Team hat man. Hat man viele, die, die noch ein bisschen reinwachsen müssen, die noch viel lernen müssen oder hat man voll Profis am Start? Dann kann das natürlich anders ausschauen. Aber in den seltensten Fällen, ja. gleich nie eigentlich, kommt man mit der Ausgangsschätzung hin. Also da ruhig mal ein bisschen mehr Puffer einplanen. Zumindest, auch wenn man es nicht aufs Angebot draufhauen kann ja. von den Kosten für sich selber. Genau. Berücksichtigen, dass es ähm, oftmals nicht so läuft. Es genau. kann auch sein, wir sind total schlechte Schätzer, aber ich glaube, das Problem haben, haben andere auch. Und die sagen von Haus aus dann einfach mal zwei. Und äh, dann ist man da auf der sicheren ja. Seite.
1: Genau, wie Marc schon sagt, nicht nur wegen, dass man es auch dann bezahlt bekommt oder allein schon deswegen, vom zeitlichen Ablauf her, weil sonst schätzt man da irgendwie, vier ja. Wochen und sagt dann dem Kunden, in vier Wochen ist es dann fertig und erwischt sich dann drei Wochen Nachtschicht machend im Büro, dann lieber einfach ein bisschen mehr zeitlichen Puffer einplanen und dann halt gucken, okay, was abgeht und gerade auch beim Programmieren, auch muss man dazu sagen, man darf nicht den Aufwand von allem drumherum unterschätzen, also beim Programmieren oder bei so einem Softwareprojekt ist nicht Programmieren 90% Aufwand und 10% alles andere, sondern Programmieren ist quasi auch nur so ein Drittel, und alles andere kommt dann auch noch zu also Management und Absprachen, Meetings mit Kunden und was da alles gibt, also da sollte man sich einfach mal Gedanken zu machen und wirklich mal schauen, dass man da wirklich genug Zeit einfach hat, um da nicht äh, mit Ultrastress dann eben unterzugehen. Ne? Aber das ist so eine Sache, da kann man viel drüber reden vorher, man muss das einmal durchgemacht haben, dann lernt man daraus, dann sammelt man auch selber Erfahrungen, man groovt sich auch selber irgendwie mit dem Team dann quasi auch ein und äh, findet dann schon auf jeden Fall einen Weg. Nur, dass man einfach weiß oder zumindest bei uns vielleicht beruhigt das den einen oder anderen, dass wir auch ganz große Fehlschätzungen schon hingelegt hatten und dass es da quasi einfach äh, zu den harten Jahren dazugehört.
0: Ein schönes Schlusswort. In diesem Sinne, bis bald.
1: Macht's gut. Tschüss. Ciao.